0: Słuchajcie, mówiliśmy na temat walki duchowej, mówiliśmy o ubraniu zbroi Bożej. Pamiętacie, mówiliśmy o o ubraniu przybicy zbawienia, czyli chronienia naszej głowy, naszych myśli. Ponieważ największa walka odbywa się właśnie na przestrzeni naszych myśli. To one decydują, jakie mamy samopoczucie. To one decydują. To one decydują i ktoś tu wie, co ja teraz powiem, do kogo to powiem. Czy jak jest średni czas, czy jest dobrze, czy jest źle. To nasza głowa o tym decyduje, a nie decydują okoliczności. Żadne okoliczności nie mogą zdecydować to, co tak naprawdę ja przyjmuję w swoim sposobie myślenia i rozumienia. Dlatego odnowienie umysłu jest najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy w Bogu otrzymać. Uzdrowienie naszych myśli jest najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy w Bogu utrzymać. Uchwycenie w naszych myśli tylko jednej takiej myśli. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. To jest coś, co może zrobić Ci zrobić Ci nie tylko dzień. To może Ci zrobić życie. Amen. Dlatego tak bardzo potrzebujemy chronić naszych myśli, tak bardzo potrzebujemy wykąpać a, a najbardziej potrzebujemy zniszczyć warownie, które są uwybudowane w naszych głowach. I o jednej takiej mówiliśmy. Pamiętacie warownia nieprzebaczenia. Dwa tygodnie temu, kiedy tu byłem, mówiłem o warowni nieprzebaczenia, ale chciałbym dzisiaj kontynuować, bo mówiłem, że będę mówił o trzech takich e, być może jeszcze więcej, bo wiem, że to są bardzo ważne rzeczy. Dzisiaj chcę mówić o warowni, którą nazwałem warownią potępienia warownią potępienia. Dlaczego? Dlatego, że diabeł tak to jakoś uczynił, tak to jakoś umieścił, że nawet to, że my wiemy, że w Chrystusie nie ma potępienia, to i tak z tym najbardziej się borykamy w naszym życiu w bardzo wielu różnych obszarach. I chciałbym teraz, abyśmy weszli w Słowo. Był taki moment... Wiecie, Jezus, który przyszedł na ziemię, który objawił Ojca, jest powiedziane, że Jezus objawił kogo? Ojca. Musicie im pomóc. Kogo objawił? Ojca. No właśnie. Objawił to, kim On jest, objawił Jego charakter. To kiedy On przyszedł, był taki moment, kiedy nagle do tego Jezusa lgnęli, słuchajcie. Nie, że po prostu tak jakoś przypadkowo się to stało. Jest powiedziane, że lgnęli, przychodzili grzesznicy. Ludzie brudni, ludzie nieczyści, Ludzie, którzy inni bardziej pobożni, wiedzieli, że są tamci są niedobrzy, że są grzeszni. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli Ewangelię Łukasza, przeczytali pierwsze trzy wersety, jest to napisane tak. A zbliżali, to jest 15 rozdział, także dla, 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 tego, dla uzupełnienia, a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś uczeni w piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada. Przepraszam, tylko muszę sobie coś tutaj zrobić, bo mnie zawieje, a już ledwo mówię. Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi, powiedział im więc takie podobieństwo. Zobaczcie, tu jest powiedziane w ten sposób. Oni lgnęli do niego, przychodzili do niego, a faryzeusze natychmiast natychmiast byli z tym zgorszeni szemrali między sobą. Dlaczego? Dlatego, że postawa potępiająca to najnaturalniejsze oczekiwanie, które się zrodziło w fazie Ryzeusza. Kiedy przychodzili grzesznicy do Jezusa, Jezus powi- powinien ich potępić. Dlatego, że wszystko, co znamy, to znamy prawo. Jeżeli ktoś przekracza prawo, nie może być ucz- jakby ani wysłuchany, ani nie można z nim rozmawiać, należy go potępić. I to jest coś naturalnego, coś, co się od razu... W nas wciska. Nasza ludzka natura domaga się odrzucenia tego, tych, którzy zawiedli. Nasza ludzka natura domaga się odrzucenia tego, kto zawiódł. I co się okazuje, że najlepszy haczyk, jaki złapał diabeł każdego z nas, jest to, że generalnie on nie musi się za wiele napracować nad nami, żebyśmy przyjęli potępiający sposób myślenia o sobie samych. Wiele nie potrzeba. Wystarczy kilka niedoskonałości, wystarczy przekraczanie granic, a chciałbym, żeby podnieśli ręce ci, którzy nigdy nie przekroczyli żadnych granic. Śmiało. Śmialutko, śmialuśniko. Nie ma nikogo. Dlatego, że wszyscy przekroczyliśmy jakieś granice i co jest ciekawe, diabeł tu nie musi się w ogóle napracować, abyśmy czuli się potępieni. Dlatego tak naprawdę to nie musi być jakiś atak diabelski. Po prostu myśmy zawiedli, mamy z tego świadomość. Nawet, uwaga, nazywamy to taką refleksją, takim świadomością, że jestem nie w porządku, ale tak naprawdę jest niezwykle mała różnica z pewną świadomością tego, że jesteśmy nie w porządku, a tym, żeby uznawać siebie za niewartym nic więcej w Bogu, niewartym i bez możliwości przyjścia do Pana Boga. I w ten sposób podeszli faryzeusze do Jezusa i Jezus przychodzi z odpowiedzią w tej sprawie. On widzi, że oni mają problemy, że nagle Jezus rozmawia z tymi, z którymi nie powinien rozmawiać, bo oni zawiedli, oni są nie w porządku, oni są z naszego narodu, ale zrobili, przekroczyli prawo. Niektórych chyba, jakby się tak bardziej przyglądnąć, może trzeba by było niektórych ukamienować, a jednak On z nimi rozmawia i wtedy Jezus ma do nich odpowiedź trzy przypowieści. Wypowiada trzy przypowieści. Mówi tak, przypowieść o zgubionej owcy, o zgubionej drachnie i o synu marnotrawnym. Trzy przypowieści. Kiedy my czytamy te przypowieści, musimy widzieć to z tej perspektywy, którą, którą się domagają faryzeusze potępienia, a Jezus, który odpowiada na to, na to, na to oczekiwanie. Jezus, który odpowiada na to. Dlaczego? Dlatego, że naturalne jest potępienie. Naturalne. Ilu z Was kiedykolwiek powiedziało, nie jestem godzien. Ilu z Was miało pokusę, że właściwie już nie powinienem iść do kościoła, bo zawiódł na całej linii. Nie. Generalnie większość z nas po prostu przechodzi tą całą sytuację i się zastanawiamy, dlaczego? Dlatego, że mamy w głowie wbite... Warownie potępienia. Potępienie jest realną myślą i realną koncepcją w każdym z nas. Mało tego, myśmy przez pierwsze lata, teraz już trochę się to zmienia, chociaż też nie wszędzie, ale troszkę się to zmienia, ale przez pierwsze lata chrześcijaństwa myśmy przychodzili do Boga ze strachu przed Bogiem. Myśmy przychodzili do Boga ze strachu przed piekłem. Myśmy byli posłuszni, bo się baliśmy, że nas trafi coś zgieba, jakiś piorun. Ktoś tak miał, czy nie? Miało kilka, Erika miała. No, ja miałem, tak, bo my starej daty jesteśmy. Znaczy ja jestem, przepraszam. Pani wybaczy. I mówi, i mówi tak, i mówi tak. Pierwsza przypowieść mówi tak. Posłuchajcie, skupcie się. Któż z was, 15 rozdział, 4 werset. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. Chcę, żebyś powiedział ze mną. Idzie za zgubioną, zgubioną. aż ją odnajdzie. Wiecie, posłuchajcie, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Kiedy my myślimy o tym, że się gdzieś pogubiliśmy... Kiedy myślisz o tym, że się gdzieś w życiu pogubiłeś, to myślisz, mówisz tak, kiedyś muszę w końcu wrócić do Boga. Kiedyś muszę być może i, i borykać się, czy wracać, czy nie wracać, ale kwestia jest nie w tym, że ty wracasz do Boga. Kwestia jest w tym, że to Bóg idzie za tobą i szuka cię, aż ciebie znajdzie. To On wybiega, aby cię znaleźć. To nie ty tak, wiedziałeś, o łaskawie może wrócę, albo może jeszcze poczekam. Nie, On dokładnie jest tam, gdzie Ty jesteś w momencie, kiedy czujesz się najbardziej potępiony na świecie. Chcę, żebyś powiedział do sąsiada, Twój Bóg idzie za Tobą, aż się znajdzie, jeśli się pogubisz. Amen. Amen. To była odpowiedź Jezusa i mówi tak. I teraz uważajcie, wiecie... Czego, czego możemy się obawiać? No, kiedy byliśmy tak nie w porządku, trzeba przejść ten czas konfrontacji. Trzeba przejść ten czas takiego... No jak mogłeś i tak dalej. Przecież musisz przejść to. Ale widzisz, w Bogu jest inaczej. Piąty werset mówi tak. A odnalazszy, wypomina Ci wszystko i kara Cię i udziela Ci pokuty czy jakieś tam najbliższe modlitwy i abyś poklęczał na grochu. Nie, tak nie jest. Jest powiedziane, że odnalazłszy kładzie Cię na ramiona swoje i raduje się. Halo, to jest Twój Bóg. Kładzie Cię na ramiona. Powiedz ze mną, kładzie mnie na ramiona i raduje się ze mną. A popatrzcie dalej, szósty werset, mówi tak, i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, siódmy werset, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się, wiecie co zrobi? Upamięta. Wiecie co to znaczy upamiętać? Słowo upamiętać to jest greckie słowo metanoia, który zmieni myślenie. Wiecie, my tak szybko przeskakujemy, jeden grzesznik, który się nawróci, czyli po prostu odetnie, oocznie, o. Ocznie, o... <śmiech> Słuchajcie, to jest, le... to, jest po... to jest potęga to, co zaraz powiem. Radość z grzesznika nie jest wtedy, kiedy już sobie poradzi z grzechem, radość z grzesznika jest wtedy, kiedy zacznie myśleć, że w Bogu może mieć rozwiązanie. Ej! Powiem, że tu siedzisz i myślisz sobie, ale siedzą te grzechy na mnie i tak ja to rozumiem, ale wtedy będzie radość, kiedy ja w końcu przestanę to robić. Nie, będzie ra- radość już jest dlatego, że tu przyszedłeś mimo ciężaru grzechów, z którymi masz. Ponieważ problem nasz jest taki, że diabeł nas nauczył, że kiedy przychodzi to poczucie potępienia, my mamy inny rodzaj myślenia. My zamiast przychodzić do Boga, to od Niego uciekamy. Ale gdy tylko zdecydujesz się do Niego przyjść, to już jest radość w niebie. Dlaczego? Bo On nie ma żadnego problemu z Twoim grzechem. Jak to nie ma? On nie ma żadnego problemu z Twoim grzechem. On ma problem z Twoim pragnieniem bycia z Nim. Bycia z Nim. Jesteście ze mną. Naprawdę jesteście ze mną. No dajcie Mu chwałę, bo to jest niesamowite. Łukasz, ósmy werset, mówi tak, 158 mówi Albo która niewiasta mając dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła i nie wymiata domu i nie szuka gorliwia, aż znajdzie. Ilu z Was wie, że ta niewiasta to jest, reprezentuje tak naprawdę charakter, który chce Jezus podkreślić w Bogu. Kiedy zgubi się jedna drachma, Ty jesteś tą drachmą. Kiedy ona gdzieś się zanie, zapodzieje to on, ona bierze światło, on, on bierze światło. Mało tego, jest powiedziane, że on jest światłością świata. Więc on idzie z tym światłem, wymiata wszystko, poszukuje Ciebie, a kiedy Ciebie odnajdzie, szuka, szuka Cię niezwyczajny sposób, on szuka Ciebie gorliwie, aż Ciebie znajdzie. On tu, tu dzisiaj szuka Ciebie gorliwie, aż Ciebie znajdzie. Dlaczego? Dlatego, myśmy się wszyscy poukrywali. Myśmy się wszyscy pochowali. Kiedy Adam z zgrzeszyli, oni pierwsze co? Przyszedł wstyd na nich i się pochowali. Ukryli się w krzakach. Kiedy Bóg przyszedł, wołał pierwszy, Adamie, gdzie jesteś? I dzisiaj woła do kogoś, Bogdanie, gdzie jesteś? Aniu, gdzie jesteś? Ponieważ On nie szuka Ciebie, żeby Cię postępić, ale szuka Ciebie, żeby wziąć się na ramiona i zacząć się cieszyć i weselić z tego, że byłeś zgubiony. Ale On Ciebie odnalazł. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się znowu upamięta, zmieni myślenie, zmieni swoje myślenie. Pozwólcie, że pokażę wam to w tej najmocniejszej z tych trzech przypowieści. To jest przypowieść o synu marnotrawnym. Werset 13 mówi tak. Po niewielu dniach młodszy syn przepraszam, jedenasty, przepraszam, jeszcze raz, musimy tu wrócić. Potem rzekł pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. Młodszy syn zażądał majątku, który na niego przypada. Kiedyś to mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że to jest bardzo poważny temat, dlatego, że on zażądał tego, żeby... On jakby uznał już, że spadek, który by dostał po ojcu, który by umarł, należy się jemu. I on powiedział tak, ojcze w pewnym sensie jesteś dla mnie już martwy, dlatego proszę Cię daj mi majątek, który do mnie należy. I ojciec nie szemrając rozdzielił ten majątek i go dał. Wiecie, zastanawiałem się długo nad tym, dlatego że on potem sobie poszedł i i my czytamy często tą przypowieść jako takie radykalne odwrócenie się od Boga. Jako radykalne odwrócenie się od Boga. I nagle odkryłem, że ta przypowieść wcale nie reprezentuje takiego radykalnego odwrócenia się od Boga. Ta przypowieść, bo, bo syn wziął wszystko, co otrzymał od ojca, coś, co pochodziło od ojca, wiecie, każdy z nas tu jest obecny i my mamy wszystko, co pochodzi od Ojca. Radykalne odejście od Ojca byłoby wtedy, kiedyśmy byśmy wzięli to, co Bóg nam daje i powiedzieli, nie dziękuję, nie biorę, odchodzę. To jest radykalne odejście. Ten Syn bardziej reprezentuje kogoś, kto mówi, biorę to wszystko, co mi daje to życie z Bogiem, biorę to wszystko, co jest, ale to nie Bóg będzie decydował, jak ja będę tym zarządzał. O mamo! A więc to nie chodzi o takie wpadłeś w las, świnie, tylko chodzi o to, że to może być, reprezentować również bardzo delikatną jakiś obszar Twojego życia, w którym powiedziałeś tu do tego obszaru życia Bóg nie będzie mi mówił, co zrobić. Tu i w tym obszarze życia ja sobie poradzę. Czy widzicie to? Więc kiedy wziął, po niewielu dniach, czytamy, 13 werset, młodszy w dniach wziął, sen zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Coś jest niesamowite. Jak dostał ten majątek, to on nie wyjeżdżał. Tak naprawdę tam nie było do tej pory mowy o jakimkolwiek wyjeździe do dalekiego kraju. On chciał tylko majątek prawdopodobnie on dalej chciał być w tym domu. Prawdopodobnie on wziął, starszy brat też dostał tą część, więc ten starszy brat został, więc zobaczcie, można było wziąć to i zostać. Być jakby przy ojcu. Być jakby przy ojcu. Ale co jest ciekawe, że kiedy bierzemy coś i my jesteśmy jakby przy ojcu, za każdym razem, i to się okazuje tutaj jest dosyć ostro, bo po niewielu dniach, po niewielu dniach, po niewielu dniach, tak stracił serce do miejsca, w którym był, że po niewielu dniach poszedł w Pieruny. Do dalekiego kraju. Wiecie, gdzie to jest? Węko. Daleko. <śmiech> Daleko od domu ojca. Daleko od miejsca, do którego jesteśmy powołani. Daleko. Ale jedziemy z tym majątkiem. Jesteśmy synami tego ojca. Wiecie, to jest niesamowite, ale ja przeczytałem tą historię i ten syn stracił wszystko, ale nie stracił jednego. Nigdy nie stracił poczucia, że jest jednak synem tego ojca i nigdy nie przestał mówić do niego ojcze. Chociaż mówił, że nie jestem godzien nazywać się swoim ojcem, ale jednak jesteś ojcem. On mówi tak, ojcze zgrzeszyłem, chociaż nie jestem godzien nazywać cię tak. Ale nazwał go ojcze zgrzeszyłem. Nie mówił proszę pana, mówię proszę pana, bo nie jestem godzien, tylko mówi tak, nie jestem godzien, ale ojcze. Widzicie, to jest niesamowite, bo jest cały czas... Jesteśmy w takim miejscu, wiemy, że się wszystko nam popsuło Wiele, że tak wiele się postraciliśmy Ale mamy tego Ojca gdzieś tam On jest on jest. Tego, czego nie stracimy, to to, że mamy Ojca Amen? I wiecie, On wyjeżdża do dalekiego kraju Po niewielu dniach Zabrał wszystko, odjechał do tego kraju I co zrobiło, co się stało? Roztwonił cały swój majątek Prowadząc rozwiązłe życie Wiecie, nauczyłem się tego że jeśli nie jesteśmy związani z Bogiem, będziemy żyli rozwiązłym życiem. Wiecie, rozwiązłe życie, to wie, każdy sobie wyobraża już jakieś tam burdy i tak dalej. Ja nie wiem, jak tam było. Wiem jedno, to było życie, które nie tylko nie przyniosło chwały o Ojcu, ale ono również zniszczyło jego życie. On stracił wszystko, co ma. Utracił wszystko. I wiecie, co się stało? A gdy, a gdy 14 werset wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. On zaczął cierpieć niedostatek. Słuchajcie, wyobraź sobie, że jesteś synem bogatego człowieka. Niezwykle bogatego od którego mu powiedziałeś, daj mi moje pieniądze. On ci dał te pieniądze. Ale wiesz, że ten ten bogaty ojciec jest tam, gdzieś żyje. On gdzieś jest, ale ty właśnie roztwoniłeś wszystko. Wiecie, co zrobił ten facet? Wiecie, co ten chłopak zrobił? No nie uwierzycie mi. Ja wiem, że znacie tą historię, więc ciężko mi to wyjaśnić, ale, ale nie uwierzycie mi, co on zrobił. On wcale nie pojechał do ojca w tej sytuacji. On nie pojechał do ojca. On poszedł więc, piętnasty werset, i przystał do jednego z obywateli owego kraju. A ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasć świnie. Traci wszystko, co ma i i nie wraca do tego, od którego to ma. Wraca do tego, przez którego wszystko to stracił. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy w stanie przyłączyć się w sytuacji takiej, którą przeżywa ten człowiek, kiedy zawiedliśmy, kiedy się rozczarowaliśmy sobą, kiedy straciliśmy to namaszczenie, kiedy straciliśmy ten ogień z Bogiem? Dlaczego zamiast wrócić do Ojca, który nam wtedy to wszystko dał, idziemy do tego i przystajemy do tego i służymy temu, który odpowiada za to, że ja to wszystko straciłem? Nieprawdopodobne. A ten, i zaczynamy mu służyć. Tam byliśmy synami, a teraz godzimy się na to, żeby być sługami kogoś, kto nie może dać nic nam i wysyła nas między świnie. Ktoś, komu zależy, żebyśmy wylądowali w świniach. Gdy Gdy rozumiemy sytuację, że dla Żyda wylądować w świnie to jest jedna z największych, hańbiących i grzesznych rzeczy, to jest to jak to jest, po byśmy powiedzieli spadł na dno, więc ten pan, do którego on przystał, on go ściągnął na dno, a my się godzimy być ściągnięci na dno podczas gdy mamy ojca, który nam na początku wszystko dał. Dlaczego? Dwie rzeczy. Nie w jakim jest ojciec i jaki on jest. I druga wstyd. Ogromny wstyd. Warownia potępienia w tym chłopaku była tak mocna, że on nie miał odwagi ani siły pomyśleć, że on może stanąć z ojcem twarzą w twarz. To by było hańbią, to by było, ten wstyd mu nie pozwalał. On wolał być między świniami, wolał tą kupę świńską przerzucać z miejsca na miejsce, niż stanąć twarzą w twarz i skonfrontować się z ojcem z powodu wstydu. Styd to jest narzędzie diabła, które próbuje użyć, aby nas trzymać daleko od życia Bożego. I być może ktoś tu na tej sali dzisiaj jest niechcąco przypadkowo, bo nawet trudno mu było przyjść na to spotkanie, ale bo właśnie boryka się ze stydem. Ja dzisiaj konfrontuję ten styd. On nie pochodzi od Boga. On pochodzi od diabła. On chce Cię tym stydem zabić, ale chce Ci powiedzieć, że Bóg wie dokładnie. On wie dokładnie, z czym się borykasz, z czym jesteś i On nie czeka na ciebie. On, pamiętasz co? Gorliwie cię szuka, gorliwie cię szuka i prawdopodobnie może nie niechcąco zostałeś tu zaproszony, może przypadkiem tu dzisiaj wpadłeś, może po długim czasie tu dzisiaj wpadłeś i się zastanawiasz po co. Być może to jest tak naprawdę wielki duchowy plan miłości Boga, który tak to sprawił, że dzisiaj tu siedzisz i to słuchasz. I pragnął on, zobaczcie, szesnasty werset. Pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Nikt mu ich nie dawał. Wiecie, powiem wam tak. Jest to tragiczne miejsce, ale ja nazywam to przypowieść, że ta przypowieść jest naprawdę łaskawa. Ta przypowieść jest łaskawa. Dlaczego? Dlatego, że on wpadł w te świnie, chciał zjeść jedzenie świńskie, ale mu nie dali. A co gdyby mu dali? Co by się stało, gdyby mu dali? No śmierdzi, ale jednak pojadłem trochę. No może nie super żarcie. Ale jednak żarcie. Wiecie, Bogu dzięki nikt mu tego nie dawał i nie dlatego, żeby się otruł, tylko dlatego, że może by się poczuł przez chwilę nasycony i pomyślałby o jest jakaś odpowiedź, znajdę się, jakoś sobie poradzę, jakoś sobie to poustawiam no wiem, byłem kiedyś w kościele, wiem kiedyś kochałem Boga, wiem kiedyś dostałem tak wiele rzeczy od Niego, ale wszystko wpadłem w te bagno i co wszystko się mi po- posypało, ale już nie ma dla mnie ratunku ale w tym świecie tak jakoś przeturnam się, bo ktoś mi da o świński, napełnię troszeczkę się i będę się poczuje troszkę lepiej Ale jemu nikt nie dawał, więc mówię, to jest łaska. Diabeł dzisiaj jest bardziej cwańszy niż wtedy. Wtedy by nie dał, a teraz jednak, nie, 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 masz tutaj. Masz tu taki ziemniak ugotowany w parowniku. Jak posolisz, to nawet wejdzie. Zresztą ja sam jadłem takie ziemniaki. Więc tu dasz radę. I wiele ludzi dzisiaj mówi tak, ja tam to, to wszystko spróbowałem, wolę ten ten ziemniak, wolę tą kiszonkę taką, też czuł kiszonkę wiejską, z kapusty, z buraczkowych liści, to się odkrywa, to się hafta puszcza od razu na prawo. Ale można się przyzwyczaić, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Amen? Ale Jemu nikt nic nie dawał. I to spowodowało, co chacie, co się stało. Kiedy tak, ja ja czasem się modlę, Boże, nie, nie powiem, jak się czasem mówię. O tych ludzi, którzy gdzieś się pogubili. A wejrzawszy siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego. I powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. uczyj ze mnie jednego z najemników. Wiecie, on się w ogóle nie przestał wstydzić. Jeżeli ktoś myśli, że on się w tym momencie przestał wstydzić, jeśli ktoś z Was myśli, że on w tym momencie przestał się czuć potępiony, to się głęboko myli. On poczuł, że albo śmierć, albo spróbuje jednak coś z tym zrobić. Dalej się wstydzę, dalej jest, jestem potępiony, dalej nie zasługuję. Ale przecież, kurczę, chyba jestem synem, Tak, coś mi się tam... Pamiętam tą jedną pieśń, która mówi, jestem synem, jestem córką, nie ma w nim potępienia. Wiem, że to jest takie tylko do zaśpiewania, świetnie to Maja śpiewa e, i w ogóle, ale, ale generalnie to jest tylko taka piosenka. Przecież mamy w tylko piosenki, które mówią, że jest dobrze, a generalnie jest do... źle. Ale ta piosenka chodzi mi po głowie, więc no zaraz nawet ci, co tylko tak śpiewają, to oni jednak troszeczkę mają lepiej niż ja. Oni mają troszeczkę lepiej, więc pójdę może i się wcisnę w ten ostatni rząd. Spróbuję. Może mi tam przy dzieciach na krzesełku dadzą usiąść. Nie mam dziecka, ale może się nie czepią, jak zrobię brzyd- taką smutną minę, to nie podejdą. No więc wciska się i mówi tyle najemników maja z głodu ginę. Więc pójdę i powiem, Prze, przemyślał to, przeanalizował, no, no pójdę, ja może już w to dawno nie wierzę, ja nie, nie wierzę, że z mnie tam coś się wydarzy, ja w to wszystko nie wierzę, ale pójdę, bo tak może, a może będzie darmowa herbata z ciastem, zgłoszę się, że jestem pierwszy raz. Więc chcę, żebyście to zobaczyli, że on tu nie ma pokuty. Jeżeli ktoś myśli, że on tu się nawrócił, zmienił myślenie o ojcu. Nie, absolutnie nie zmienił tego myślenia o ojcu. On się ciągle boryka z warownią potępienia. On się ciągle po, po, potyka o wstyd. On się ciągle potyka o to, że to będzie naprawdę straszne spotkanie. W moim przekonaniu i takie mamy trudno, on był przerażony. Ale myśli tak, już nie mam co jeść, umrę, jeśli nie zrobię czegoś. Więc dlatego mówię, to łaska. Czasami trzeba złapać klimat, w którym wiesz, że albo coś zrobisz, albo umrzesz. I poszedł. Wstał i poszedł do ojca swego. I teraz to, co, co jest po prostu, rozwala system. Jezus, pamiętacie, Jezus to mówi do faryzeuszy, którzy mówią, ty powinieneś ich potępiać, a ty ich przyjmujesz. Dlaczego ty ich przyjmujesz? A on mówi tą przypowieść mówi tak, najpierw mówi, mój ojciec szuka owiec zgubionych. Mój ojciec wymiata wszystko i sprawdza, gdzie jest drachma. A jak się znajdzie, to się raduje, bierze na ręce, przytula, raduje, jest szczęśliwy. Więc w tym momencie mówię do was, faryzeusze, że ojciec, gdy był jeszcze daleko, ujrzał go. Ujrzał go jego ojciec. Ujrzał go z daleka. Ujrzał go z daleka. Wiecie, jak można ujrzeć z daleka? On go pierwszy zujrzał niż ten, który szedł, syn, który przyszedł. Ojciec go ujrzał. Dlaczego? Dlatego, że go wypatrywał. Dlatego, że go szukał. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg, Ojciec w tym miejscu, gdzie jesteś, nie wiem, co zrobiłeś. Wiem, że, że każdy ma takie swoje zdanko, bo Ty nie wiesz, co ja zrobiłem. Mnie to nie obchodzi, co ty zrobiłeś. Ja wiem tylko jedną rzecz, którą chcę ci powiedzieć, że twój ojciec wypatruje cię, aż ty w końcu przestaniesz tak hołubić swoje złe samopoczucie i poczucie takiego, że jesteś ofiarą życia i ofiarą tej sytuacji, bo życie zgrzeszył, a spojrzał na niego w jego kierunku, bo on wyczekuje, wyczekuje ciebie, gdy on go ujrzał. On go pierwszy ujrzał i słuchajcie, co zrobił? Użalił się. Twój Bóg, mój Bóg nigdy nie mówi, a nie mówiłem. Twój Bóg i mój Bóg nigdy nie nie mówi, masz za co chciałeś. Twój Bóg ma ogromne współczucie na to, co przeżywasz. Twój Bóg ma ogromne współczucie wobec tego, co się wydarza w Twoim życiu. On nie jest zadowolony. To nie On Cię ukarał za to, co co, co zrobiłeś. To to Cię ukarało, to są ci, za którymi poszedłeś, to jest Twoja cielesność Cię ukarała, to jest diabeł Cię zaatakował, to On Cię chce zniszczyć, bo On przyszedł, aby zabijać, zażynać i niszczyć, i kraść, i kłamać, i jeszcze wiele innych rzeczy. A ja przyszedłem, żeby się nad Tobą użalić, żeby Cię dostrzec, żeby Cię widzieć, więc chcę Ci powiedzieć, widzę Cię, widzę Cię, jak w awatarze, widzę Cię. Ja Cię widzę. Ja się użalam nad tobą. Ja ci współczuję. I co? Podbiegł do niego. Podbieg do niego. Szlachetny, majętny człowiek. Żydzi nie biegają, bo to jest hańba. Biegają tylko wojownicy i cudzy z poselstwem, ale Żydzi nie biegają. Bo kiedy ktoś biega, to znaczy, że jest bardzo niskiego rodu. Ale twój ojciec zawinął swoje szaty, bo oni mają takie... Nie miałem spodni. Ktoś wie, że nie mieli spodni? Wiecie o tym, że... On musiał zrobić taką męską, dużą pieluchę. Wsadzić swój pas, aby móc biec, bo inaczej by się wywrócił. Więc zawinął. Nie patrzył na to, co inni pomyślą o tym wielkim, co cudzy pomyślą o tym Ojcu. I biegnie do Ciebie, ponieważ On się nie wstydzi i chce Ci pokazać, że Ty też nie musisz się wstydzić. On się nie wstydzi uniżyć do Ciebie, aby do Ciebie podbiegnąć w miejscu, w którym jesteś. I rzucił Mu się na szyję. Rzucił Mu się na szyję, i nie tylko rzucił mu się na szyję, ale również go pocałował. Również go pocałował. Wiecie, dla nas to nie jest jakby szykujące. Bliskie osoby się całują, ale mógłby się zrozumieć, co się tam wykonało. Ja kiedyś widziałem książkę pana profesora Michaela Pennego z Uniwersytetu w Pensylwanii, który wydał książkę poświęconą historii pocałunku żydowskiego i chrześcijańskiego. I w tej książce W tej książce opisuje taką rzecz. Posłuchajcie, mam tu cytat. Pocałunek w usta oznaczał kiedyś nie tylko wyraz bliskości, ale również wymianę ducha. W przypadku chrześcijan było to symboliczne przekazywanie darów Ducha Świętego. Wiecie, że było tak w pierwszym kościele, że oni całując się w usta... Zakładam, że mężczyźni, mężczyzn, kobiety, kobiet... Ale w ten sposób symbolicznie, czy może praktycznie udzielali sobie ducha. Ktoś powie, to jest jakieś szaleństwo, ale ale posłuchajcie. A pamiętacie Eliasza, jak wskrzeszał chłopczyka jednego? I w pewnym momencie został sam z tym chłopcem, położył się i dotknął jego ust swoimi ustami. I ten chłopiec ożył. Dlaczego? Dlatego, że przez pocałunek mówi tak, wszystko co jest we mnie... Całe życie, które jest we mnie, niech wejdzie w Ciebie. To, co ja mam, niech będzie w Tobie. Więc kiedy ojciec podbiegł do syna i go ucałował, powiedział, w ogóle nie ma mowy o żadnych najemnikach, o żadnych teraz traktorach, o żadnych koniach, o żadnych orce. Teraz chcę Ci powiedzieć, że to, kim ja jestem, Ty na nowo jesteś. To, co jest we mnie, jest teraz Tobie, więc on mu przywrócił godność syna natychmiast. On nie tylko się użalił, nie tylko Cię dostrzec, nie tylko uniżył się, żeby do Ciebie podbiec, ale dokładnie dał Ci to samo, co, było, co jest w nim. On daje Ci na nowo. Ale on nie, nie wiesz, co ja zrobiłem. Nieważne, co zrobiłeś, to jest ważne, co zrobiłeś, ale w tym sytuacji, w tym momencie nie ma potępienia. Jeżeli myślisz, że dostrzeżenie Ciebie przez Boga jest potępieniem, użaleniem się, współczuciem czy jest potępieniem, uniżenie się dla Ciebie, żeby do Ciebie podbiec, jest potępieniem. Rzucenie Ci się na szyję i pocałowanie, danie Ci wszystko, co On ma, żebyś miał na nowo życie z Niego, jest potępieniem. To słuchajcie, nie wierzysz w Jezusa, aż wierzysz w Zeusa. Bo Jezus jest właśnie takim Bogiem. Nasz Pan jest właśnie takim Panem. I teraz zobaczcie, jest mocne. Syn zaś rzekł do Niego w 21 wersecie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Synem Twoim. Niby to samo, co zaplanował. Pamiętacie, jak zaplanował? Niby to samo, jednak nie. A jednak nie to samo, bo On zaplanował Ojcze, nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem? I następne zdanie było jakie? Uczyń mnie choćby jednym z dajemników Twoich, tu już tego nie mówi. Tu już mówi, ojcze nie jestem w stanie, nie jestem godzien nazywać Cię twoim, twoim synem. I usta Mu zamilkły. Dlaczego? Dlatego, że wie już, że odzyskał wszystko. Ja nie jestem godzien, ale odzyskałem wszystko. Boże, a diabeł mnie przekonał, że ja wszystko straciłem. Że dla mnie już nie ma żadnej szansy. Że nie ma żadnej szansy. Ojciec zaś rzekł do sługi swoich, przynieście szybko najlepszą szatę. Czy wiesz, że szata to jest obraz oczyszczenia? Szata, on nas ubierał swoje nowe, odświetne szaty. I tutaj jest powiedziane, że nie tylko przyniósł odświętną szatę, on przyniósł najlepszą szatę. Najlepszą Szatę. Nie mówi, e, teraz, ja mu przynieście teraz gorszą, na najlepszą musi sobie zasłużyć. Nie, On przyniósł najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu pierścień na jego rękę, dlatego że Bóg nie tylko oczyszcza, On przywraca ci autorytet dziecka i Syna Bożego. On, Ty byłeś w tych wszystkich świniach, nikt Ci nie dawał tego się nakarmić, już umierałeś, a On ma plan dać Ci z powrotem władzę i autorytet w Chrystusie Jezusie, abyś mógł stąpać po wężach i skorpionach i dokonać takiej prawdziwej pomsty za to wszystko, co się działo wtedy. Dobra, z tą ekscytacją jest różnie u Was, ale okej. Sandały na jego, na jego nogi. Sandały na jego nogi. Oni mieli włożyć. Czyli to, kim On chciał być, to powiedział do tych, kim On chciał być, do tych sług, że to oni mają go uczcić, ponieważ dotykanie nóg czyjś jest hańbą. I jest uniżeniem i uznaniem, kto jest Panem. A oto jak sudzy, on nie stał się sługą w sudzy, zakładają mu sandały na nogi. Czy wiesz, że jeśli tylko zdecydujesz się wrócić do Boga, Bóg ma swoje sługi, są aniołowie, którzy przyjdą i nałożą Ci sandały na Twoje nogi. Nałożą Ci najlepszą szatę, najlepszy pierścień. Ale również, i to jest ostatnia rzecz, którą tutaj przeczytam, bo mam jeszcze wiele tego. Nie wiem, ostatnio przygotowuję za dużo tego. Przyprowadźcie tu ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Cóż wtedy powiemy na to? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus, Jezus, czy mogę ci poprosić? Chcę żebyś zaczął grać. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwystał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy dagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale my w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który z nas ubiłował. Albowiem jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. A jeśli by... Posłuchajcie tego. A jeśli by oskarżało Ciebie serce Twoje, Bóg jest większy niż serce Twoje i wie wszystko, Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwimy będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własną która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad wszelką warownią myśli, wstydu i potępienia, i nakazuje, żeby ona w tej chwili przestała okłamywać dzieci Boże. I burzę ją w imieniu Jezusa, słowem Boga. Wypowiedziałem prawdę o Bogu. Wypowiedziałem prawdę o Bogu i każde kłamstwo musi być skonfrontowane teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. I pójść pod stopy Jezusa. Pójść pod stopy Jezusa. Chcę, żebyśmy powstali razem. I modlili się dalej wszelkie kłamstwo musi odstąpić, wszelkie potępienie musi odstąpić. aleluja Aleluja Jeśli jesteś zaatakowany przez myślenie potępiające, jeśli jesteś zablokowany, jeśli jesteś odcięty od tego życia, które jest w Chrystusie Jezusie, jeśli, jeśli widzisz to, że podjęłeś tą niewłaściwą decyzję w życiu, że Pomyślałeś sobie, że sam sobie to poukładam, Słowo Boże mnie tu nie będzie dyktować. Ja sobie to wszystko sam poukładam i dzisiaj wiesz, że zmierza to do śmierci duchowej. I zastanawiasz się, czy możesz tutaj to dzisiaj odbudować. Zwłaszcza, że Ty nawet nauczyłeś się przychodzić na spotkanie, ale nigdy do przodu nie wyszedłeś. Bo to nie jest dla Ciebie, bo to było dla Ciebie, jak Ty miałeś tam 23 lata, a nie jak teraz 38. Wiem, że to Bóg do Ciebie mówi teraz. Ja chcę Ciebie włożyć dzisiaj. Chcę, żebyś się poczuł jak ten mały Adaś, który był, kąpał się w tej ciepłej wodzie. Przyjdzie Twój ojciec, aby Ciebie okryć ciepłym ręcznikiem. Zanieść wygodne miejsce i dać Ci kakao. I powiedzieć że jesteś moim synem, jesteś moją córką. Wiem, że chcemy chcemy to przeżyć, chcesz to przeżyć. Jesteś w tym miejscu teraz, w którym masz prawo zdecydować, czy wrócisz do Ojca, czy pójdziesz do tego Pana z dalekiego kraju. Czy będziesz służył jednemu, czy będziesz służył temu prawdziwemu. I możesz podjąć tą decyzję w tej chwili, teraz. I możesz ją podjąć w odwadze. Wiecie... My chcielibyśmy, żeby to się wszystko ukryte było, bo, bo nie lubimy odkrytych rzeczy. My nie lubimy, nie cierpimy odkrytych. Chcemy, żeby to nikt nie wiedział, nic nic nie czuł, nic nie roz... żeby to się stało gdzieś pod stołem. Ale prawda jest taka, że cała historia z synem marnotrawnym odbyła się na oczach. Odbyła się na oczach nawet tych usługujących. Ponieważ czasem trzeba po prostu stanąć przeciwko sobie. Czasem trzeba po prostu stanąć przeciwko temu, co zawsze w Tobie mówi, Ty nigdy tego nie, 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 to nie dla Ciebie Ty, Ty nie, Ty nie, inni, inni nie, właśnie Ty dlatego chcę Cię zaprosić teraz abyś przyszedł i zrzucił cały proch z tej warowni potępienia, cały proch z tej warowni wstydu nie ma już więcej potępienia nie ma więcej potępienia przyjdź tutaj Zrzuć z siebie to, co diabeł wrzucił na ciebie, co sam na siebie wrzuciłeś swoimi myślami. Podejdź teraz, wyjdź z miejsca, w którym jesteś. Zapraszam Ciebie. Podejdźcie. To jest czas Twojego zbawienia, to jest czas Twojego odnowienia, to jest czas Twojego odrodzenia. To jest ten moment, który nie wolno przespać nigdy w życiu. Nie prześpi go. Nie prześpi go, tylko ze do na wstyd. Spójrz dzisiaj wstydowi prosto w oczy i powiesz, nie będziesz kierował moim życiem. Nie będziesz mi mówił, co ja mogę, co nie mogę. Zrobię to, co trzeba. A nie będę słuchał tego, co mogę, co nie mogę. Ja się nie boję, powiedz. Powiedz, nie boję się. Nie boję się wstydu, nie boję się tego. Ponieważ to jest Bóg. Prawdziwy Bóg. To jest Bóg, który postanowił mnie kochać. Postanowił mnie nie potępiać więcej. Który wziął każdy mój grzech na krzyż. Który wziął każdy mój brud na krzyż. Który wziął moją pychę na krzyż. Zabrał to wszystko. Przyjdź Duchu Święty teraz, w mocy. Przyjdź Duchu Święty w swojej chwale. Wiecie co? Mam trudność z modlitwą, ponieważ wiem, że tu powinno być dużo więcej ludzi na środku. I nie chcę zacząć, póki nie wyjdziesz. Nie wiem, może to jest, może jeszcze, może ktoś, dla kogoś szczególnie, to, to jest taki moment, w którym nie możesz się rozminąć. Nie możesz, to nie jest tak, że zawsze jest taki moment, któregoś dnia może wejdę. Nie, teraz jest ten moment, teraz jest to namaszczenie. Dlatego chcę was wszystkich, którzy wyszliście, poprosić, żebyście zrobili jeszcze krok do przodu, tak, żeby mogło wejść tutaj więcej osób. I podejdźcie tutaj, ci, którzy potrzebują, zrzucić tą warownię z siebie. Podejdźcie szybciutko. Aleluja. Dziękuję Wam za Waszą odwagę. Dziękuję Wam. Wiecie, że to wystarczy, że to, że weszliście tutaj, wystarczy pokazać Bogu, że pokazaliście Bogu, Zmieniliście myślenie, ponieważ zdecydowaliście się przyjść do Niego, nawet mimo, że to kosztuje. On już Was odnalazł. Może zajmie Wam to trochę czasu, żeby to w pełni przeżyć, ale On już Was trzyma na ręce i się raduje. Już w niebie wystrzelili fajerwerki. Już w niebie się radują. Bo przecież kto wie bardziej niż ci w niebie, że Bóg ma moc, żeby zmieniło się twoje życie całkiem? Któż bardziej wie niż ci, którzy są wokół tronu Bożego, że Bóg jest mocny, że kiedy ty przychodzisz do Niego i mówisz, daję ci moje życie, to On je weźmie i wygra. To nie jest próba, to nie jest, słuchajcie, tylko takie, takie sanatoryjne działanie, takie chwile oddechu z Bogiem. To nie jest tylko włączenie sprzęgła, to jest przełączenie biegów. Przełączenie rzeczy jest więcej. Tego otwórzcie swoje ręce i pozwólcie usłyszeć to, co Bóg mówi do Was, to, co Bóg robi. On przede wszystkim Cię widzi teraz. Nawet jeśli Ty go nie widzisz, On Cię widzi. I strasznie przeżywa to, co Ty przeżywasz. On strasznie współczuje i odczuwa wręcz to, co Ty odczuwasz. I biegnie do Ciebie. Myśmy dzisiaj śpiewali i biegnę do, do, do tronu, i biegnę do tronu, ale co powiedzieć, że On dzisiaj schodzi z tronu, aby biec do Ciebie biegnie do Twojego życia i rzuca Wam się na szyję (głos) i całuje Was (głos) całuje Was przygotował właśnie najlepszą szatę aby teraz Was ubrać i wkłada na wasze palce pierścień. Ja wiem, że wielu z was jest zblokowanych. Nie, ja nie będę się modlił o ludzi. Ja nie będę głosił Ewangelii. Ja nie będę reprezentował Boga, bo nie jestem godny. Ale On właśnie musi zrozumieć. Wkłada ci pierścień na rękę. On ci wkłada pierścień autorytetu. On on zdecydował, będziesz moim odblaskiem. Będziesz mnie reprezentował. Będę twoim dzieckiem. Hallelujah. I wkładają aniołowie sandały na Twoje nogi. I właśnie się uczta zaczyna. Uczna. Ktoś mówi tutaj, Boże, jestem taki suchy wiór. A Bóg mówi, ja tłustymi potrawami nasycę Twoje wnętrze. Nasycę Cię tłustymi potrawami, dlatego, że byłeś umarły, a ożyłeś. Zaginąłeś, ale się odnalazłeś.